0: Det er nu dag 21 i tiden den 2. april, og jeg begynder virkelig at mærke, hvor meget at sådan et fysisk fællesskab det virkelig betyder nu.
1: I foråret 2020 beskrev over 100 unge i skrift, billeder og lyd deres oplevelser med et ungdomsliv, der lige var blevet ramt af coronarestriktioner. Jeg hedder Nanna Schmidt Nordeskov, og i den her podcast serie taler jeg med en række af de unge for at høre, hvordan de har det i dag... Januar 2021 Vi dykker ned i følelserne fra den gang, og stemningen i dag hvor det kan føles som om, at vi på mange måder er samme sted som sidste år. I den her episode fortæller Alberte om, hvordan hun opdagede, at der boede et helt fantastisk menneske lige på den anden side af gangen hjemme hos hende. Velkommen til, hvis vi går ud fra, at det hele ender godt. Når jeg tænker på fællesskab, så tænker jeg på min familie, og når jeg snakker om familie, så minder jeg en Altså At familiefællesskabet det betyder meget, når det er, vi bruger det meste af vores tid er hjemme, Og så er der så flere ting, som vores forældre gerne vil have os til at hjælpe med, som vi enten gerne vil eller ikke vil. Men det, er jo så, det går der jo også tid med.
0: Det eneste mennesker, man ser, det er jo essentielt sin far og sin mor og måske sine søskende, hvis man har sådan nogle.
1: Altså, jeg kan også lide min familie, men det er bare lidt tungt at røre dem hver dag hele tiden.
0: Jeg er selv øh, sådan et sted, hvor
1: min mor hun er i risikogruppen. Så derfor så kommer jeg ikke til at være den, der er ligeglad med den her sygdom. Fordi jeg ved, at hvis min mor bliver syg på grund af, at jeg er blevet syg, så er det ikke sikkert, at hun overlever det
0: her. Min familie er lidt sådan en svingdørsfamilie, hvor at vi ligesom bare kommer hjem og lige får noget at spise, og lige for at bedre så skal man alle mulige andre steder hen. Hvor vi her ligesom ved at have lyst inden sammen i rigtig lang tid, har sådan, brugt rigtig meget kvalitetstid med hinanden. Og nærmest, jeg føler nærmest, at jeg har lært min søster sådan, at kende igen. Sådan, som om jeg lige skulle lære hende at kende igen. Det har været rigtig rart. Albert,
1: det her det var dig for et år siden. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvor du er, da du indtaler det her?
0: Jo. Jamen, jeg sidder hjemme på øh, mit værelse. Hjemme hos min mor og går i 3.G og oplever den her nedlukning her med onlineundervisning og sådan noget. Hvad
1: er det, der får dig til at, at fortælle den her historie om din familie? Hvad er det for nogle følelser, der går igennem dig på det her tidspunkt?
0: Det der gik igennem mig der, den første sådan nedlukning, det var bare det der med sådan, den der ændring i, i rytme og ændring i, i scene. <laughs> kulisseragtigt i, at man var vant til at stå op og komme ud på skolen, og der kunne, der kunne alt ske, det lyder som om det var et meget magisk sted, men, men altså, der sker jo noget nyt hver dag, hvis man ikke lærer noget nyt, så er der nogen, der siger et eller andet sjovt, eller så sker der et eller andet i frokostpausen, eller et eller andet, fra sådan at gå og sådan ikke rigtig kan huske, hvad dag det er, fordi man har alligevel bare gået herhjemme øh, den sidste uge og sådan noget. Så sådan en kæmpe gearskifte, hvor man så ligesom falder tilpas nok langt ned til, at man begynder måske virkelig at sådan, mærke efter sådan, på, hvad der sker omkring en. Når man lige pludselig ud af, at der lige pludselig er nogle, nogle lidt forsømte fællesskaber lige under næsen på en.
1: Kan du prøve at beskrive en situation fra den gang, hvor det gik op for dig, at der faktisk boede en ret fantastisk person lige over på den anden side af gangen?
0: En af de første sådan, aftener efter øhm, efter øh, hvor, sådan, hvor man havde været øh, til onlineundervisning hele dagen, og så var der et eller andet pressemøde, der var sådan, hey, det er stadig noget skidt, med der er corona. Og så endte mig og min øh, lillesøster Isabella endte med at være sådan, og oh, fuck, -agtige. og så gik vi over og købte lidt snacks, lidt, øh, lidt øh, sudsager, og så sad vi inde hos hende og så en film eller så en serie eller sådan noget. Og så endte vi egentlig med at stoppe den der halvvejs igennem, vi nåede næsten ikke at starte. Og så sad vi bare af en eller anden grund, begge to på gulvet inde på hendes værelse. Og så endte vi med at snakke til klokken altså 4.45 om morgenen eller sådan noget. Vi havde bare så meget at snakke om, og det føltes bare som om, at vi havde så mange år at ligesom gør op for lige pludselig. Og så var det som om, det bare faldt fuldstændig i hak, at vi begge to var sådan om, altså nu har vi tid til det, så hvorfor ikke bare give hele resumeret til hinanden nu? Så vi så bare snakkede om alt muligt, og alt det, der er svært, alt det, der er fedt. Og så det var den aften, der sådan oplevede det, og så blev det bare sådan en rutine, så så vi sammen de fleste nætter, ja. Æ, og så stod vi op, når vi skulle i skole, og gik ind i hver vores værelse, og så i pauserne så så vi et eller andet sammen, eller gik en tur sammen, eller et eller andet. Vi fandt bare sådan en rytme sammen i de der lidt indespærrede dage.
1: Tror du, du havde fået det forhold til dine søstre og dine forældre, hvis ikke du havde været tvunget til
0: det, at få det? Og det lyder måske som den gode historie at sige, det tror jeg ikke. Jeg tror kun, det kunne være sket, hvis fordi det ved jeg ikke. Men, men, men jeg ved, at, at min plan var igennem gym, at, øh, at lige så snart jeg var færdig med gym, så ville jeg ud og rejse, og jeg ville ud og se verden, og jeg skulle bare få et eller andet tog, på et eller andet interrail, og så bare altså, så langt væk fra til, som pengene kunne få mig, ikke? Og når jeg så kom tilbage, så ville jeg måske gerne læse igen, og jeg havde ingen intention om at blive læse i Odense, så det skulle nok være i København eller sådan noget. Så jeg har altid og jeg har altid snakket om, og jeg har altid haft planer om, at jeg skulle bare væk. Men så alligevel så sådan... Øh, Altså nu, altså som jeg ser det nu, så tror jeg, at der går nogle år, før jeg skal væk. Ikke kun på grund af restriktioner, men også fordi sådan, øh, jeg har det så godt med at bo her lige nu. Fordi at jeg har det virkelig godt med dem, der bor her, og min familie og specielt min søster. Fordi at jeg har lyst til at være, hvad kan man sige bo i samme hus som hende så lang tid som jeg kan. Mm.
1: Hvordan med dine forældre og din mor?
0: Specielt med mine forældre. Der har det simpelthen været, sådan en, været meget ligeligt delt mellem, at, at, at jeg er kommet til at snakke mere med dem, og åbne mig mere op for dem, øh, grundet sådan, øh, karantæne, og sådan noget, at vi har været hjemme alle sammen, og sådan noget mere, end man er vant til. Men det har selvfølgelig også været en del af, at, sådan, at jeg har haft det her sådan, psykiske øh, forløb, øh, hvor jeg er blevet udredt, at du så diagnoseret med borderline personlighedsforstyrrelse og sådan noget, og, og hvor meget, at de begge to bare, altså jeg ved ikke, printede diverse pdf-filer ud, hvor de skulle læse om, hvad det var, og spurgte ind til hvordan jeg havde det med det hele, altså det er bare så vildt at se, hvor meget de også har rykket sig, altså hvor meget, at de i starten havde det virkelig svært, at de vidste ikke, hvad de skulle spørge ind til, de vidste ikke, hvordan de skulle håndtere det og sådan noget, hvor nu sådan, altså, er de nærmest eksperter på området, ikke? og sådan, altså, har læst så meget op, og de lyder fandme af så meget at de har været fået helt styr på det, bedre end mig nærmest. Men det er bare, de er ikke bange for det mere. Altså, de synes ikke, det er en skræmmende, mærkelig ting mere, og sådan bekymrende ting. Sådan, nu er det bare sådan, yes, vi klarer det bare, vi kan bare, rigtigt. Så det er sådan, at se dem også finde ud af, at det ikke er lige så farligt, som det virker i starten. Det der med at have sådan nogle psykiske udfordringer og sådan noget. Og at jeg også stadig, hvad kan man sige, har et godt liv, selvom at det svinger meget. Mm. Med sådan mit stemningslejr og sådan noget. Og fundet ud af, hvad der har været aller for mig, at det ikke nogensinde har været deres skyld. Yeah. Altså at det ikke nogensinde har gjort noget forkert. Ikke siden siden jeg har det svært og sådan noget. Øhm. Og sådan også, at min, altså min søster også har sat sig ind i, hvordan det fungerer, og hvad det handler om, og hvordan hun kan hjælpe, hvis jeg får det skidt og sådan noget. Og det er bare, som om, at der lidt er kommet noget fint ud af, sådan at vi er blevet tvunget til at være sammen. Men det synes jeg faktisk nok, at det der er sket, det er totalt meget det der med, at man, man, har, det her, man har det her hold. Altså der er bare altid med en, og kæmper for en. Og sådan, altså, så kan det sgu ikke gå helt galt. Det tror jeg ikke ligegyldigt, hvor mange pandemier, det er godt at have planlagt dagen.
1: Måske endda at have et schema for en hel uge. Det sparer på ressourcerne, at du har lagt en plan på forhånd, så du ikke fra øjeblik til øjeblik skal tage stilling til, hvad du skal nu. I en situation som den, vi er i nu, så er rutinerne forstyrret, og det kræver mentale ressourcer, fordi dagen så sige ruder lidt mere. Min roomie og jeg laver alting sammen. Vi indretter ugen i forskellige temaer. Mandag er en konstruktiv dag, hvor vi går rent og arbejder. Tirsdag drikker vi billig Prosecco fra Fakta. Onsdag læser vi højt fra gamle dagbøger. Torsdag går vi en lang tur. Fredag leger vi, at køkkenet er et brunt værtshus og tænder lys og drikker flaske øl. Lørdag har vi tømmermænd, og søndag er der vidderlig ikke nogen, der kan huske, hvad vi laver. Sådan går der 11 uger.
0: Altså selvfølgelig er det jo en mega ærlig situation, vi står i, og det er ret tragisk, sådan globalt set, hvor, meget, hvor mange liv den her virus har taget, og hvor store bekostninger, det kommer til at have for vores samfund. Men jeg tror også, at der for den enkelte er nogle ting, man kan lære fra den her situation.
1: Øhm, holder jeres, øh, din nyfundne glæde ved din familie, holder den ved i dag?
0: Ja. Yeah. Det synes jeg, det synes jeg, øhm, det er bare sådan, altså det er sådan, det er ligesom, at man, det er, som om man var lidt rusten for, og nu, der var, nu er alt bare godt smurt, hvis det, og det lød fucking ulækkert, men øh, jeg mener bare, at... Øh, jeg kunne forstå øh, præcis, hvad du mener. Men, det, men jeg føler i hvert fald, at jeg har det der med sådan, hvor jeg før, når jeg, når jeg bor hos min mor, men når jeg de få gange, øh, eller når jeg de gange i lidt af en måned over ved min far, og lige spise eller sådan noget. Så plejer jeg måske bare at spise og spise lidt, bup, bup, og så gå op på mit værelse. Altså det er sådan en total default, ikke? Kom ned og spise, og så bare få op på værelset igen. Men sådan, nu er jeg bare begyndt sådan at sidde ud i køkkenet, når de står og gør mad, og så og snakker om alt muligt. Og jeg tror bare, det sådan, og det lyder så kliché, og der er sikkert mange, der har fundet ud af det lang tid før mig. Det der med, at det har bare gået op for mig så meget i år, at mine forældre også virkelig bare af mennesker, og derfor behøver jeg ikke filtrere så meget det, jeg siger til dem mere. Jeg føler ikke, at jeg i så høj grad har de der sådan, ej, det kan jeg ikke snakke med mine forældre om, fordi at hvis de ikke kan sætte sig ind i mine problemstillinger mere, så har de jo selv været på min alder, og kan jo godt huske det, og kan godt huske, hvordan det er. Altså, jeg synes, det er så fedt at kunne snakke med dem, og så er det bare, altså, så er de fucking søde, altså, de er jo fucking søde, så sådan, vi har det virkelig også sjovt sammen, altså, sådan mig og min mor og min søster, vi har sådan en lille trio, og har været meget ude at rejse bare os tre, og sådan noget, og vi har det altid så mega sjovt sammen. Altså, nogle af de gange, hvor jeg har sådan flækket og grint så meget, at sådan, at jeg fik ondt i maven, vi har virkelig været sammen med de to. Altså, fordi at både mig og min søster, vi er virkelig gode til at drille min mor og gøre grin med hende, og sådan noget. På en kærlig måde, selvfølgelig, men sådan også gode til sådan at vende den om nogle gange med os, og sådan noget. Det, det er virkelig sjovt. Men det er i hvert fald, jeg er i hvert fald virkelig, virkelig glad for min familie og det er meget. Stadig. Det er heldigvis ikke noget, der kun holdt, da vi bare ind. <laughs>
1: Eller hvad man siger. Albert, nu er det et år siden, cirka, at du skrev det her, eller du indtalte det her. Øhm, kan du ikke prøve at beskrive den situation, du er i
0: i dag? Jo. Jeg sidder jo, hvad kan man sige, på det samme værelse. Øhm, I den samme stol og sådan noget. Men jeg er jo blevet student og er færdig med gymnasiet nu. Og jeg har sabbat over. Jeg har noget også øh, at blive testet, eller hvad kan man sige, sådan, prøvet en masse gange, hvor en af dem faktisk var positiv, så jeg har også prøvet at være sådan rigtig i karantæne-karantæne. Jeg, jeg, jeg har været igennem et stort forløb med øh, psykiatrien og udredning og sådan noget, øh, og har endelig fået stillet en, en diagnose, som ligesom kan hjælpe mig til at få den helt rigtige hjælp, til ligesom at få det bedre og få et mere sådan, stabilt liv, hverdagsliv-agtigt. Øh, jeg synes i det der podcast, jeg lavede for et år siden, der lyder jeg er meget håbefuld. Og jeg, kan næsten, jeg synes næsten, at jeg kan høre fra mig selv, at jeg kan sætte mig ind i min tankegang med, og oh, det går sikkert snart over. Altså sådan, jeg troede virkelig, det var en meget mydel ting. Hvor nu tror jeg, sådan, jeg kan slet ikke forestille mig, at det går tilbage til det normale. Altså, jeg kan, jeg, for, fordi jeg føler, at det bliver ved med at blive udskydt. udskydt. Så det er sådan... Så jeg, altså, jeg er nok blevet lidt mere pessimistisk i dag, end jeg var for et år siden. Eller i hvert fald i forhold til sådan corona- og verdenssituationen og sådan noget. Øhm, ikke kun fordi, jeg synes, det er svært at se en ende på, øhm, men også fordi, at at når det så ender, hvornår bliver det så normalt igen. Ja. Men jeg vil sige, at på trods af, at alt ligesom har stået lidt i stillstand, så synes jeg, at jeg på det personlige plan, er blevet givet en gave i det, at jeg har kunnet udvikle mig selv rigtig meget, og jeg har kunnet få noget hjælp, som jeg virkelig havde brug for, og jeg har, øhm, altså hvad kan man sige også fået lov til, fordi at grundet som hvad kan man sige min min sygdom og sådan noget har ligesom haft et virkelig virkelig svært i år. Det har været virkelig svært for mig at håndtere sådan pres og stress i det andet sygdoms der, hvor sådan, jeg har også bare fået lidt lov til at have et meget, meget stille år. <laughs> øhm, både på godt og for ondt, men det har også bare gjort, at, at, at jeg har kunnet finde helt ind til sådan, og det lyder så til jeg tror, at der er så mange, der har det sådan her, men har også for helvede lært sig selv bedre at kende. Altså, det tror jeg ikke, man kan undgå. Så ikke noget med, at jeg har lært de mennesker, der har været i mit liv, lige siden jeg blev født, og dem, der har boet lige ved siden af mig, øhm, bedre at kende. Sådan, hvilket også lyder mærkeligt, som, hvordan kan du lære dem bedre at kende, men det kunne jeg åbenbart, så har jeg virkelig også lavet mig selv bedre at kende på så mange måder.
1: Denne podcast bygger på ca. 140 unges beretninger om vigtigheden af fællesskaber. Skrevet i foråret 2020, hvor Danmark gik igennem den første nedlukning af samfundet på grund af truende coronasmitte. Bag indsamlingen af beretningerne stod blandt andet Room of Solutions og Enigma, museum for post, tele og kommunikation. podcast er produceret af og på Enigma for Radio Loud.
0: Man kan ikke engang
1: give hånd til nogen, man heller ikke kender. Og det eneste, man ligesom kommer til at sige til er, hvis man er ude og gå en tur, så siger man hej. Du er afskåret fra at være
0: fysisk sammen i altså i de fællesskaber, du normalt indgår i, måske? Ja, præcis. Jeg med mine venner og klassekammerater over Skype. Er, nej, ikke Skype. Messenger og
1: Discord og whatnot, hvor vi nu vil komme til det. Og jeg håber, at jeg vil gøre os alle sammen, altså, før den her coronatid, så spilte jeg ikke computer, og så det er det pludselig... Så blev det bare helt normalt. Så, så gør man det hele tiden. Det gør alle. Det ikke nok med det, så jeg også begyndte at løbe.